0: Välkommen till den här podcastserien som jag har kallat för Strövtåg i Frödingbygd. Det handlar i alla fall om Gustav Fröding, hur han har påverkat oss idag och hur hans poesi lever kvar. Naturligtvis färgat av att jag själv har varit med i Gustav Frödings och mött alla de eldsjälar och duktiga personer som driver aktiviteter kring hans, minnet av hans poesi och hans gärning. Det är ju en folkkär poet Gustav Fröding och eh, nu ska vi få äran att möta en av de verkliga eh, ledarna av Fröding-traditionen. Det är Thomas Sköld. välkommen. Tack så mycket. Och jag känner ju dig väl från Gustav frödings och många i Värmland gör det också. Men mina lyssnare i Finland känner inte dig så väl för så såvitt att de inte har varit på bokmässan så <laughs> i, i Göteborg. Så berätta kort vem du är. Thomas. Ja,
1: jag är en vänvänning. Jag är 74 år och har under min yrkestid arbetade jag med ledarskapsfrågor, kommunikation, skrev böcker på det temat. Men hela tiden så har dikten varit med mig som en väldigt viktig källa för
0: Rom, egentligen. Och när man talar med dig så måste man ju direkt nämna det du gör i Frödingställskapet framförallt, nämligen det, när du framför eh, dikter och uppträder, eller hur?
1: Ja, det är väl en del av det. Jag är ju vissa ordförande i, i Frödingställskapet så det är ganska mycket administration och eh, det många roliga sammanträden. Men eh, det, är det som jag har på med som jag väldigt något känner för är ju att jag då då och då uppträder som Gustav Fröding. Och inte minst så har ju en idé som väcktes av en slump- för ungefär 25 år sedan på Bokmässan i Göteborg- blivit något permanent. Det vill säga att man har stått i en bok- monter eller en monter överhuvudtaget- så vet ni att man blir ganska trött på det- efter en stund att försöka övertyga alla. Och då kom vi på idén- eh, Någonstans, jag tror det i 1997 eller någonting sånt där på Båpresen i Göteborg, att varför inte fråga folk om de har någon favoritviktig fröding? Och vi tänkte att det kanske var någon som skulle ha någonting. I fjol läste vi den 4900-dikten, så det har blivit några ting genom åren.
0: Ja, det är jättepopulärt och det är ju för den som inte har varit på bokmässan så är det ju då en, en del av bokmässan i Göteborg i stora, stora mässhallen där flera litterära sällskap eh, har sina montrar som det heter då där man står och berättar om sin författare eller sitt förlag och, 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 då, och då, det är där på plats, eller hur, som, som man kommer då på något sätt beställer dikter av er då? Ja,
1: precis. Ibland det är det förstås så att vi frågar också om någon tittar till och stannar. Så där stannar mm. vi en målke, då, då frågar vi ju ett typexempel, en sån här händelse som jag minns fortfarande efter ganska många år. Vi har ju en berömd komiker och clown som heter Carlina Heckner Ja visst han hade då haft ett program i några montrar bort och det ska man väl egentligen inte ha i monten, och det hördes ganska tydligt så att när han sedan var klar och gick förbi så blev han naturligtvis fångad av Kjell Fredriksson dåvarande ordförande väl hederlig ordförande som Hörde honom nästan i klagen och sa jag har du för relation till Gustav Fröding? Ja, sa Karl-Ägner lite nonchalant. Det väl någon poet? Då sa jag du, Jag lovar att jag kan läsa en dikt som du kommer att tycka om. Och så läste jag Clown, Klopp och Piski. Uh. Och han Stod alldeles tyst och så sa var kan jag köpa flödingstikter och så köpte han <laughs> ja, det är lite så det kan gå till att det inte nödvändigtvis är folk som kommer fram och bönar och ber utan att det är vi som hugger dem också, men det är både, det är både och
0: och på något sätt så, det här är ju, Karl Leinard är ju något yngre än jag, han är ju nu medelålder men han är ändå den yngre generationen, det är intressant för det här är ju också att, att vad, vad, vad har Fröding för betydelse för oss unga har vi ofta pratat om och plötsligt så är det så uppenbart att den yngre generationen inser, det är inte bara någon gammal poet, någon poet utan det träffade honom då, i och för sig han är ju poet själv men Eh, mottaglig men, men det är ju plötsligt så ser man att det, det är på riktigt det är på riktigt bra eller vad man ska säga
1: ja, så, så är
0: ja. de här uppläsningarna ni gör så får ni också statistik då eh, vilka som är populärast då. även om vi ska tala om eh, någon dikt nu om en stund så, kan, så måste vi ju höra bara lite grann hur, hur det här populariteten är då kring olika dikter av Fröding där på
1: bokmässan alltså den som hoppar nu sedan många år tillbaka det är ett gammalt bergplån. Ja, just det. Och det är jag faktiskt personligen ganska glad åt. Och det, jag tycker att det är en av de dikter som sammanfattar sitt liv och hela sin historia på ett uh, helt magiskt sätt. Det är inte en
0: barndikt? Eller du menar det finns barndikt och vuxendikt i samma djur kanske?
1: Ja, på ett sätt. Man kan ju tro då att det är ett gammalt bergplån. Men man inser ju mer och mer att det gamla det är hans egen syn på sig själv. Mm. Vi har en, en tjej i vår styrelse som heter Malin Bilder. Hon har ju gjort ett seriealbum med Gustaf Rödingsdikter där hon ett antal dikter finns exakt återgivna. Och sen är det då hennes serierutor ord för ord, så att säga. Och Ett gammalt bergtroll... Där är det alltså inte ett troll, utan det är Gustav Fröding som är trollen. Gustav själv, ja. ja. och det, det är då naturligtvis Marins tolkning, men jag tycker den är så rätt. Och den, den, den griper tag i en på ett sätt som jag tror är en av anledningarna till att så många har en personlig relation till Gustav Fröding, trots att han har varit död i mer än hundra år. Ja, alltså du som du benämnde
0: har ju varit med i, i Fröding många, många år och eh, deltagit i styrelsearbetet och så vidare. Men när, kan du minnas tillbaka till när var det, du blev fast? När, när mötte du honom på riktigt första gången? Jag har funderat
1: lite på det, jag, jag, på det. jag var då en ganska allvarsam tolvåring på gymnasiet och i Karlstad. Då. Och av... Mm. En händelse som jag idag är väldigt glad åt så eh, började, när jag läste en dikt jag tyckte om så skrev jag ner den i ett litet poesialbum uh -huh. och jag har alltså tre sådana album kvar och där kan jag alltså då se vilka dikter det var som jag först fängstades av. Uh -huh. och det är rätt kul. Och det där, Jag var väl kanske 16-17 år när jag började skriva på det där och det dröjer länge Innan Gustav och Fröding dyker upp. Ah. Och jag har funderat efteråt, naturligtvis. Vad kan det bero på? Och jag tror att det var det. Att, det här med, att en, en, en sak som man hade fått lära sig tidigt som värmlänning. Det var ju Passagen som det heter. Då, där han skriver verkligen på bred Mötet mellan en halkhär och en gammal trolig gammal torpare då. Och jag tyckte det var bokomik i ordets värsta bemärkelse. Jag mm. tror att det var det. Att jag helt enkelt inte fattade att Gustaf Fredrik faktiskt kan skriva på mål djupan allvarligt också. Och att det inte är bokomik att skriva på mål. Mm. Men det tyckte den allvarliga tonåringen och därför dröjde det. Ja, jag var nog kanske lite över 20 innan jag fastnade för det.
0: Men vad var det som hände då? då? Du, du försonade dig med dialekten och målet, eller vad var det som hände, varför du upptäckte honom då sen? Ja, det var
1: nog för, Först var det nog så att jag upptäckte då den stora, att bland den stora mängden av väldigt riksspråkliga dikter så fanns det alltså väldigt mycket som fångade. Den första dikten som jag fastnade för. Det var en som heter Världens igång. Mm. Där en iskall kapten får rapporter om besättningsmannen som har gått överbord. Mm. Och den är, den, den är verkligen iskall. Och ordet i kommer tillbaka som i stort sett hans enda kommentar. Och den dikten är den första jag har uppskriven av Gustav- den fångade mig och sen resten bara rusade på mig för sen var jag fast
0: ja, vad intressant det här med att sprida hans gärning vidare och så där. vad är drivkraften för dig i det arbetet som du, du är kanske är den som har varit med längst i det egentligen idag
1: Jag var politiker under 25 år tidig ungdom och framåt och av någon anledning där kom jag att illustrera ganska mycket med Gustav Fröding ja. och så små också då så svårare jag då tillfrågade om jag inte kunde tänka mig nu då när jag hade börjat träffa ner på politiken att eh, ägna mig åt en annan föreningsverksamhet och då var jag fast förstås ja. och sen har det ju bara fortsatt så att säga Du, du kom till det
0: vänpunkten också när du började uppträda, eller hur? det var lite senare eller hur? så var det också en poäng att, att få utlopp för, för för du gestaltar ju Fröding också, det är ju inte alla styrelsemedlemmar som gör det
1: ja, det, det är så att jag har ju eh, alltid varit intresserad av, av rösten och arbeta med rösten dock inte som sagt det, det jag absolut inte ge mig på men det var, det var väl det att det började egentligen med att jag skulle hålla olika tal i olika sammanhang och till exempel bara en sån sak som nyss har passerat i Merv utan att det hände någonting i år då på grund av den denna pandemi. Det här att uh, hålla tal på Valborg ja, just det. Det är ett väldigt lämpligt sätt att illustrera med Fröding. Lite jag, jag, var så det började tror jag faktiskt. Sen, sen blev det ju Mer och mer, och det tog fart på i samband med vårt 150-årsjubileum. Det vill säga att Gustav Frödings hade då, funnits till i 150 år, det var ju då 2010. Och då hade jag ju hållit på en del med läsning, men där satte det lite så fart. Alltså, det började egentligen började på 90-talet när jag väckte idén i DN styrelsen att vi skulle hedra Gustavs minne den 22 augusti med att läsa vid hans eh, staty. Ja, till och med innan statyn fanns så började vi läsa. Mm. Så där började ju läsningen på det sättet. Men riktigt riktig fart så satte det ju då vi hade varit ute i olika sammanhang. Eh, vi hade bjudit på diktprogram under senare delen av... 2007, 2008, 2009 så åkte vi runt till alla kommuner i världen och bjöd på program men sen 2010 så kom då det här jubileet och då säger Ricki André som var projektledare och en av våra stora kulturskapare i Karlstad, ni ska genomföra attackpoesi ja. och då blev det lite fart Jaha. attackpoesi innebär att vi är ute som Fröding. Det var ju då Gustav Ristalt och stått av som den gamle Gustav och jag som medelålders. Och ibland som ung kille med som den unge Gustav Fröding. Eller också gamle Gottfried som gärna uppträder som den unge Gustav. Det gör fortfarande när det är i går I alla fall så, då gick vi alltså på folk. Vi var ju på i direktsändning i direktsändningen visste de ju om att vi skulle överraska. Ja. Vi, vi gick runt på gator och torg. Vi gick på tåget från Göteborg, det hoppade vi på i Säfne, började längst bak och jag började längst fram och så läste för alla som ville eller inte
0: ville höra på. Ni attackerade alltså folk med poesi då på, på det viset?
1: Ja,
0: precis. Har det fortsatt den verksamheten då, förutom bokmässan, den kanske går på lite snällt men i alla fall... Har ni gjort att tacka tid senare också?
1: Nej, vi, vi håller ju den här traditionen stenhårt med, med den 22 augusti, det gör vi. Mm. Sen är det egentligen mest den 6 juni, där har vi ju sen... Ja, det är ungefär samma tid, jag tror det var 2008 i och för sig. Men det var, det ungefär samma tid som började vi med där. Vi har släkt i Oslo och jag var tillsammans med min fru på 17 maj och upptäckte den fantastiskt fina traditionen att, som man har då i centrala Oslo på Fyrgården där att eh, hedra de stora skallerna mm. Björnsen, Idsen Vergerland, med flera med flera där fick jag tanken så när vi sitter på bussen på väg hem så säger jag att vi kan ju göra samma sak i mm. vi har ju en gång avstånd mellan de stora skallerna Gustav Nils-Johan Egnar och Selma. Ja. Och sen dess, sen dess har vi gjort det. Alltså
0: Felin och eh, Selma Lagerlöf och sen då Gustaf eh, Gustav Fröding står i, i närheten av varandra kring eh, rådhuset i, i Karlstad vid ja. torget helt enkelt. Så, så kan man gå mellan. Ja, det
1: gör, vi får gå lite långt till, till Selma i och för sig. För att hon är ju där måste vi då gå över bron vid elven Ja, just det. Och så sitter hon där alldeles utanför teatern vid Hüteröjen Jubilejens kvarn stod en gång i tiden.
0: Ja, just då, det, På andra sidan.
1: Klarälven där. Ja, och det är ju en koppling då till Sedman Lagerlös Gösta Värling för Hojblin som gjorde, gjorde den här kvarningen en gång i tiden. Han var ju en av kavaljerarna i Gösta Värling också.
0: Ja, det fanns det. Men när man tittar då på, på Fröding och dina favoriter så det är en dikt som du hade haft tanken på att läsa lite grann ur också som vi ska också tala om den det är ju en gazel och skulle man säga att det är din favorit eller är det i alla fall viktig dikt för dig?
1: Ja, det är en, den har betydt mycket för mig mm. det är en av mina favoriter men det finns ett antal jag kan rekommendera att läsa Fröldings kanske sista dikt tvivlet ja. men en gazelle har en speciell koppling till nutid som jag tycker är ganska fantastiskt.
0: Ja vi? ja, vi får säga något mer om det när du har läst.
1: Jag står och ser på världen genom gallret. Jag kan. Jag vill ej slita mig från gallret. Det är så skönt att se hur livet skjuter och kastar höga böljor upp mot gallret så smärtsamt glatt och lockande det ljuder när skratt och somr kommer genom gallret. Det skiftar ljus av asp och al och björk. Där ovanför står branten furemörkren friska doften till länge genom gallret och över viken vilket präktigt sken i varje droppe är en ädelsten. Se, eller skimrar här genom gallret. Det vinner båtar där och ångare med hodmusik och muntra sångare och glada människor i tusental som dragar ut till fest i berg och dal. Jag vill, jag vill, jag skall, jag måste ut och dricka hit om låt för en minut. Jag vill ej långsamt krävas bakom gallret för gives skall jag böja skall jag rista det gamla obeget hårda gallret det vill ej tängas i, det vill ej brista ty i mig själv är smitt och mitat i gallret och först när själ jag krossas krossas gall
0: Jättefint. Eh, även om ljudet i, i det här sammanhanget inte gör dig riktigt rättvisa så är, är det ju fantastiskt. Och du sa ju att det var en viss eh, viktig idag. Ja, hur då tänkte du? Ja,
1: jag får ge lite tre exempel. Ja. Det första och äldsta det är att den här dikten faktiskt har satt eh, en diagnos på Gustav Fröding som är fullständigt fel. Aha. <laughs> eh, Johan Pullberg som ju är en av våra stora psykiatriker- och dessutom råkar vara en oerhört litterärt kunnig person. Han har ju forskat kring August Lindberg och Gustav Fröding bland annat. I den bok han skrev om Gustav Fröding- så beskriver han hur en annan psykiatriprofessor- på 30-talet, vid namnbror Gadelius- satt... Eh, en diagnos på Gustav Fröding som har levt kvar och den följer fel. Han, ah. han säger nämligen i korthet då, den här Gardelius, att eh, Gustav Fröding måste ha varit schizotyng, kanske ett väntat schizofren. Det visar han i dikten En gazelle, där han på just en schizofrens sätt som att tvångsmässigt upprepa ord så upprepar han tvångsmässigt ordet gallret.
0: Det är väl poängen med det där värsmåttet i och för sig. Då. Exakt.
1: Det är ju ett persiskt värsmått där man ska upprepa ett ord. Och det visste inte den lärde Så Det
0: har ju tagit fäste då det där. Ja, ja visst.
1: Mm. Det är det, det, det första. Det, det andra det här är kanske den dikt som mest av alla för mig är kopplade till vad Gustav betyder idag för människor. Jag har läst en studentuppsats för en hel del år sedan nu som är en av våra kamrater i styrelsen Jag hade uh, fått, hon uh, är Gunilla Autor, vår tyska läraare, ja, skrivet av en flicka som kom till Sverige när hon var 12 år från uh, Sydamerika. Och hon skriver just om den här dikten att den har hon lärt sig till därför att hon känner igen så mycket av detta att stå utanför. Mm. Men hon har bestämt sig för att hon ska krossa det gamla. Det en fantastisk uppsats.
0: Aj, vad fint. Ja. Den är nu den
1: skriver Ja. Och sedan så råkade det vara så också, det tredje då, det betyder mycket för mig då, det är att de senaste åren har jag fått väldigt nära ett unga vänner väldigt, nära och de kommer från Syrien och jag minns så väl när vi är ett antal de var med på den första gången de var i Sverige på nationaldagen, då läste jag ut en kasserie, och jag såg att en av pojkarna som jag då bara hade bekänt han månader, stod där med tårar i ögonen och så efter så kom han fram och gav om ursäkt och sa Thomas my eldest daughter her name is Gazal Ah. Därför att världsmotet heter alltså Gazal på arabiska och ett vanligt vittnamn. Och de var skilda åt då. Men sommaren på Nationaldagen så läste jag för Gazal.
0: Fantastiskt berörande och fint. och Det visar ju hur Fröding lever och hur hans poesi lever idag. En fråga som jag funderar på det är ju det här med att eh, eh, tonsättningar kontra eh, uppläsningar. Eftersom du har så stor erfarenhet av uppläsningar. Eh, så, men inte själv gör sångerna som du sjunger, inte de som du sa. Tycker du att det är samma sak liksom det du läser och det andra sjunger? Eller finns det... Är det ens i samma universum eller är det bara olika uttryck av samma poesi? Eller hur, hur förhåller du dig till det där?
1: Jag kan säga, numera säger jag att det finns fyra sätt att ta till sig poesi. Mm. Det ena är att du läser tyst för dig själv. Det andra är att du hör någon annan läsa. Det tredje är tredje tonsättningen. Och där satt jag, länge punkt, även till dess att jag läste Malis bok som jag pratade om förut. Ja. Det är det fjärde uttryckssättet. Det fångar, och att när det är som bäst så hittar du nya nyanser. Jag, menar, jag har lyssnat på ett antal tomsättningar av strötåg i hembygden. Och det finns bara en som sitter fast. Och det är förstås den då som Björn Dixgård och Gustav Valén gjorde i Mandelgau. Alltså jag tror att det beror på att de har en stor respekt för texten. Men de har också en lika stor respekt för sitt eget konstnärskap. Mm. En tonsättare som har för stor respekt för texten i förhållande till sitt eget konstnärskap. Hon eller han lämnar efter sig en tämligen likgiltig tolkning. Mm. Det blir nästan ingen tolkning då. Det där tror jag är det svåra. Att kunna med all respekt för texten ändå... Inte göra avkall på sin egen konstnärlighet. I sin egen skaparkraft. Det är då får de här riktigt stora tonsättningarna. Som jag tycker stödtogar. Det tog bara några veckor. Så blev jag kontaktad utav, av Vabel. Kulturprogrammet.
0: Ja just det på tv.
1: Mm. Ja och de frågar då vad jag har för uppfattning om. Mando Biam. Och jag såg på den unga reportern att hon väntade så att gubben skulle säga att då var då. Ja. Den, den var då så okänd. Det gick så fort den hösten då. Bara några månader senare var ju jag i TV4-studion tillsammans med Sven-Erik Magnusson. Och vi eh, blev intervjuade i Karsta om vad vi tyckte om man och Diaw. Och då hade det bara exploderat. Men i september, då var det här ganska obekant. Ja, precis. Jag kunde klara mig? Det, tack vare att du hade spelat in det där några veckor innan och vi hade lyssnat på det i styrelsen.
0: När det gäller musiken och, och tonsättningarna tycker du att du får på något sätt hjälp i din tolkning? Utvecklas du i din tol, dina tolkningar av att lyssna på inspelningarna eller sångerna? Eller så
1: Inte i själva framförandet. Däremot kan jag få tankar och funderingar kring dikten, ja.
0: Ja, just det. Det här med mål och så. Framför du nu dikter på mål alls, eller på dialekt? Ja, jag ja. ja, just
1: det. Alltså en dikt som Anna Lek den har jag läst i ett antal bröllop, inklusive min dotters bröllop. Ja, just det. Och eh, den, är, den är en fantastiskt vacker kärleksdikt men den är på mål. Mer skör en djupt allvarlig dikt. Det finns en dikt för att lockar till läsning en skröna som egentligen är en spökhistoria Jon på Gösthull som är på mål och det är Nej. några exempel på
0: Men du hade ju inte mål som naturligt, för du är från från Karlstadstan då eller? Så du har fått lära dig det eller? Ja,
1: jag är ju från eh, på ett Karlstad så att det är klart att eh, Aha, okay. Söder Söder eh, Sydliga Värmlänskan, den har jag ju haft med mig från barn. Sen råkade jag ha en mamma som inte var född i världen. vilket gör att jag pratade om blandmål. Men sen, mm, men sen ja, är det ju det kan väl bara föregripa om att det är ju mycket där som Gustav har hämtat
0: ifrån. Ja, det han ju var mycket där i Arvika-trakten och
1: Ja, i Storbritanniens i Brunskog där hans syster hade en gård, där, där fick han mycket inspiration. Och där är det ju fantastiskt, ja. vi har ju våra fantastiska Andersöner. Urban Andersson själv poet, och hans far var ju en av de stora förädlingforskarna, och Urban son Johan, där har du två fantastiska när det gäller
0: mål. Ja, precis, framföra på mål. Thomas, lycka till med projekt och så får vi hoppas att vi kan återkomma till ett samtal Tack så mycket!
1: Tack